0: Herzlich willkommen zum vierten Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir haben die Reihenfolge, die eigentlich angeplante, ein bisschen umgeändert. Wir werden heute über andere Teams reden als eigentlich gedacht. Der Paar zu Hamburg, Köln und Wolfsburg folgt dann morgen. Wir werden reden über Bayer Leverkusen, wir werden reden über Hertha Berlin und dann werden wir auch reden über Schalke 04, wo noch ein Kollege von Halbfeldflanke.de zu uns stößt und ein bisschen was zu Schalke sagt. Ähm, Aber für die Hertha und Leverkusen Segmente heiße ich erstmal herzlich willkommen ähm, Martin Raffelt. Hallo. Und zum ersten Mal in diesem Jahr dabei Momo Akondi. Hi. Ähm, Momo, du kennst dich vor allen Dingen sehr gut aus mit Bayer Leverkusen. Damit ja,
1: also alles, was, was ähm, Roger Schmidt gemacht hat, habe ich in den letzten Jahren verfolgt.
2: Und, äh, alles. Er redet, er meint Ach. nicht nur den Platz, sondern alles. Er stalkt
1: ihn. Also, es ist wirklich nicht so einfach, wenn man glaubt, wie er die Haare hinkriegen gehen und so. Das dauert <lacht> <staut lacht> länger.
0: Nämlich, das ist auch das Thema, womit wir meiner Meinung nach anfangen sollten, Bayer Leverkusen. Ähm, Bayer Leverkusen spielt eine Saison, so die ein bisschen schwierig zu bewerten ist. Ähm, wir haben in den letzten Wochen dann gute Leistungen gehabt, wir hatten zwischendurch, aber auch ähm, so also kleine Ansätze einer Krise. Ähm, Momo, du hattest zwischendurch bei der Spielverlagung einen Artikel geschrieben ähm, über ähm, die Krise bei Leverkusen. Und ich glaube, Titel Alles Roger bei Bayer. Ähm, da hast du so ein paar Probleme zusammengefasst, die es zwischenzeitlich gab in dieser Saison. Ähm, Könntest du nochmal so zusammenfassen, was diese Probleme waren und auch vielleicht auch dann im zweiten Schritt, ob man diese angehen konnte äh, zum Ende der Hinrunde?
1: Also im Artikel an und für sich habe ich äh, viele Punkte angesprochen, quer durch die Bank. Ging es einerseits um Probleme im äh, Pressing, in der Kompaktheit, im Gegenpressing auch und vor allen Dingen dann in der Restverteidigung. Wenn das Gegenpressing überspielt wird, wie reagiert die Mannschaft dann gegen den Konter und den Gegner? Da gab es ein paar Sachen, die halt äh, im Gegensatz zu dem standen, was Roger Schmidt an und für sich äh, gern sehen will, was er trainieren lässt. Und dann gab es im Spiel mit Ball problematische Einbindungen von Spielern wie Kampel, die das ganze Spiel an sich gerissen haben, dadurch, das Offensivspiel am Laufen hielten, aber auch ein bisschen instabil machten das Ganze, wenn man doch schon darauf angelegt ist, bei Ballverlust gleich wieder hier rumzupressen. Und das einfach instabil ist, dann dann kriegt man zwangsläufig Probleme. Dann war noch die andere Sache, die ich thematisiert habe, die in den letzten Wochen dann aktuell ist wieder und äh, meiner Meinung nach jetzt wieder interessanter ist, was vielleicht im Artikel noch nicht so lang thematisiert wurde, ist der Spielaufbau, der ja immer schon unter Roger Schmidt wenig spektakulär war. Da wurde oft ähm, einfach Zwischenlinienraum offensiv überladen und dann hoher Ball hingebolzt und gehofft, dass irgendwer dann mal klar machen kann beziehungsweise auf den zweiten Ball herumgepresst wurde. Und das wurde halt von Red Bull Salzburg mitgenommen nach Leverkusen, da hat man halt einen Kiesling mhm. gehabt, der dann das gut machen konnte, der hat das, der hat das am, am Leben gehalten und dann hat man dann das Gefühl gehabt, und das habe ich vielleicht im Artikel nicht so thematisiert, in der Vorbereitung im Sommer habe ich mir die Testspiele auch angeschaut von Leverkusen, da war es sehr mhm. offensichtlich, dass da Toprak und Jedvai fix gesetzt waren in der Innenverteidigung mhm. und die im Spiel dann ein, ein ein ziemlich hartes Pensum an vertikalen Pässen gespielt haben, so Laserpässe gespielt haben, die teilweise auch schlecht vorbereitet waren, die äh, jetzt nicht unbedingt Erfolgswahrscheinlichkeit hatten. Und da, da hat man das Gefühl gehabt, okay, die werden jetzt gerade gedrillt, dass jetzt mehr äh, jetzt mal diese Pässe dahin kriegen. Und dann mhm. folgerichtig natürlich, wenn du was vorbereitest mit zwei Spielern, verletzen sich diese zwei Spieler und du kannst es dann nicht mehr machen. Ähm, Mhm. da haben sie eben den Jonathan Tarr und und Papadopoulos gehabt in der Innenverteidigung und mit denen hat man das Gefühl gehabt, das geht ja überhaupt nicht, das kann man ja gar nicht mehr machen, jetzt lass mal wieder hohe Bälle spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und dann kam eben am am, wirklich am Ende der Transferperiode Chicharito und da hat man das Gefühl gehabt, jetzt wollen sie mal so ein Mittelding spielen, hatte ich das Gefühl teilweise. Teilweise Mhm. haben sie dann versucht, das Aufbauspiel so in Mischform zu machen, was dann einfach nur extrem oft dazu, darin gemündet hat, dass sie den Ball oft verloren haben und, und, und eben dann instabil waren gegen das Pressing, zum Pressen danach. Das fiel dann auf gegen BVB, fand ich. Gegen, gegen BVB, gegen Bayern. Da haben sie mhm. ja 3-0 verloren jeweils. Das war auch nicht mehr rogerhaft, würde ich sagen, dass die so hoch verlieren.
0: Mhm. Ähm, bei ähm, Chicharito fällt dann natürlich auch auf, viel gelobt natürlich. Ähm, hat auch natürlich sehr stark gespielt, aber hat auch natürlich ein bisschen gebraucht. Hat in seinen ersten Spielen dann gar nicht so viele Tore gemacht. Hat er erst Mitte Oktober so richtig angefangen mit dem Tore schießen?
1: Also was Roger in der Pressekonferenz mal gesagt hat, er hat gemeint, ich kann mit Chicharito ja gar nicht trainieren. Also wir trainieren ja nicht mit Chicharito. Chicharito ist ja nur am Regenerieren zwischen den Spielen, weil wir, hm. weil die ja die ganzen englischen Wochen hatten. Und da hat halt gemeint, er lernt unsere schon anspruchsvolle Taktik über Videos oder mhm. über die Spieler. Das heißt, wir lassen ihn spielen, er macht dann dies und dies falsch und dann zeigen wir es dem Video und dann sagen wir okay, nächstes Spiel machst du es besser, weil er hat ja fast immer von Anfang an gespielt und hat dann quasi die Spielweise von Leverkusen nur über den Wettkampf mitbekommen und dafür fand ich dann ähm, war die Anlaufzeit recht kurz, ehrlich gesagt. Mhm. Auch wenn ähm, du bist ein
0: großer, du bist ein großer Chicharito-Fan, Martin, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie siehst du seine Rolle bei Leverkusen?
2: Ja, die halt, ne? Läuft durch die Gegend, ist unfassbar gut in der Manipulation von Struktur und Dynamik bezüglich der gegnerischen Defensive, also er erzeugt einfach immer wieder ähm, kleine Sachen, die man nutzen kann, um durchzubrechen, ähm, ist in unangenehmen Räumen, ist ähm, antrittsstark, in, in, in kleinräumigen Situationen sehr schwer zu greifen, weil er immer wieder kleine Umpositionierungen drin hat. Ähm, Fällt im richtigen Moment zurück, spielt gute Ablagen, macht ab und zu mal, auch wenn er da sehr inkonstant ist, aber hier und da kann er mal technisch was was Gutes einbringen. Äh, Gute Drehungen zum Beispiel am Ball. Ähm, Geht im richtigen Moment in die die Spitze. Äh, Ist einfach unheimlich guter Mittelstürmer. Ähm, vom, äh, Vom Bewegungsspiel mit, äh, nach, nach oder mit Gerd Müller wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten, also bester Stürmer aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ist so. Also, weiß nicht, Gerd Müller, also, das Gerd Müller hat einer der besten Stürmer aller Zeiten ist, ist, glaube ich, klar. Und das lag halt in, in, in einem großen Teil an seinem Bewegungsspiel. Und Chigarito hat ein ganz, ganz ähnliches Bewegungsspiel. Von daher kann man das, glaube ich, schon sagen. Ich wüsste jetzt, jetzt nicht, wer da besser gewesen sein soll.
0: Ähm, gut, Stürmer ist halt ein weiter Begriff. Wahrscheinlich. Wieso? So. Ja, aber Messi ist auch ein Stürmer so. Ja, aber Ken. Pelé ist auch ein Stürmer. So.
2: Ja, aber die hatten kein so gutes Bewegungsspiel wie wie Chiquelto.
0: Das lasse ich mal so stehen. Hier. Ja, Und, ähm,
2: be- be- behauptet jemand, Pe- äh, Pelés große Stärke war
0: sein Bewegungsspiel? Nö, nee, das behauptet niemand, aber ich würde behaupten, dass Pelé besser war als Chicharito. Natürlich war Pelé besser,
2: besser als Chicharito. Ich sagte von seinem Bewegung in seinem Bewegungsspiel besser ja. Mittelstürmer, nicht nicht besser Mittelstürmer aller Zeiten, habe ich nicht gesagt.
0: Ja. Ähm, Momo, wir waren Dabei? noch so ein Netz <lacht> bei der Krim, wir haben jetzt so ein bisschen über Chicharito den Übergang gemacht. Hast du das Gefühl, dass es besser geworden in den letzten Spielen? Das Spiel von Leverkusen auch das Pressing-System?
1: Du, also das Pressing war ja immer gut, sagen wir mal mhm. gut, aber es hatte Phasen drinnen, wo man gemerkt hat, die Mannschaft ist gerade ein bisschen überfordert. Von wegen, mhm. ich, wir möchten, dass es durchziehen, wir müssen, dass es durchziehen. Es gehört zu unserer Identität, zu unserer Spielweise, zur Spielidee. Aber es gab Phasen, wo sie dann doch un- unübliche Lücken hatten im ganzen Verbund, sei es mit Ball oder ohne Ball, jetzt mal vor allem ohne Ball. Da hat man das Gefühl gehabt, dass, da fehlt gerade ein bisschen die Kompaktheit. Also es waren schon vertikal kompakt Abstände dabei, die nicht ähm, Leverkusen-typisch waren. Und vor allem eben dann, wenn man den Ball im Spielaufbau so schnell verliert und dann die ganze Zeit beschäftigt ist damit, das quasi aus- auszubalancieren, was man da quasi mit dem Ball instabiles produziert hat. Das hat die Mannschaft schon ein bisschen geschlaucht. Und da war es interessant zu sehen, dass dann Roger Schmidt irgendwann einmal Kiesling wieder reingehaut hat mit Chicharito, haben sie dann wieder einen Zielspieler gehabt, einen Targetman, der das festgemacht hat. Und da hat man gesehen, jetzt können sie wieder im Angriff auch ein bisschen nachrücken, also quasi die Zonen sauberer besetzen, damit sie wieder von hinten nach vorne kommen und beim Ballverlust wirklich mal ein bisschen kompakter in Ballnähe sind, damit sie auch wirklich gegenpressen können. Das sah dann wirklich viel besser aus. Und da hat Kiesling dazu einen großen Beitrag gehabt. Und ja, da sah es einfach viel besser aus, der Spielaufbau war wieder passender, das war, es war kohärenter im ganzen, das ganze System. Und ich finde es auch interessant, dass jetzt, jetzt in der Wintervorbereitung nur als rechter Verteidiger ausprobiert wurde. Von wegen, ist das Ganze wurde vielleicht einfach ad acta gelegt
0: mit dem Spielaufbau. Mhm. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen auch, wenn du jetzt jetzt ansprichst, so auf dieser Spielerebene, wir wollen ja immer versuchen, unseren Schlüsselspieler und unseren Hipster zu benennen. Ähm, Erstmal gucken wir mal Schlüsselspieler. Wen würdest du, Momo, als Schlüsselspieler innerhalb dieses ähm, Systems von Leverkusen bezeichnen?
1: Kevin Campbell.
0: Oh. Das ist eine interessante Wahl. Erzähl mal was zu Kevin Campbell innerhalb des Systems.
1: Gerade weil du ihn ja auch vorhin
0: noch ein bisschen kritisch gesehen hattest, wo du gesagt hast, dass das mit der Einbindung anfangs noch nicht ganz geklappt hat.
1: Ah, er ist auf jeden Fall der Schlüssel, um das Leverkusener Spiel zu verstehen und, und, und der Schlüssel, um für Roger Schmidt im System. Aber das heißt ja nicht, dass es, dass es unbedingt immer klappt. So ist das gemeint gewesen. Ähm, Kampfel kam ja auch während der Vorbereitung, beziehungsweise gegen Ende der Vorbereitung, das war Ende August. Und da ist Roger Schmidt erstmal aufgefahren, dass er gesagt hat, Kampf ist ja gar kein Flügelspieler. und hat ihn auf der Sechs spielen lassen. Als dann Kramer und Bender fit waren, hat er rechter Zehner gespielt. Das war auch seine Salzburg-Rolle unter Roger Schmidt. Und Schnell war dann wieder auf der Sechs was verletzt, weil ich würde dann auch gern was zur Verletzung, äh, Misere von Leverkusen sagen, aber schnell war wieder auf der Sechs wer verletzt und Kampel war dann mehr oder weniger fixter Sechser. Und wie gesagt, wie eingangs erwähnt, er war, er war sehr umtriebig als Sechser, hat viele Bälle geholt, er hat sich abkippen lassen, war dann wieder vorne zu sehen und dann vor allem sehr oft an der Outlinie, wirklich an der linken Outlinie hat man Kampel oft gesehen mit Ball. Und Anfangs war das einfach nicht so stabil eingebunden. Da fällt mir vor allem die erste Halbzeit in Rom ein, in Rom, das Auswärtsspiel. Da hat er viel für die Offensive getan, deswegen für Schlüsselspieler. Er ist, er ist wirklich ähm, Fixpunkt im Angriffsspiel und ohne Campels Fähigkeit eine Linie überspielen vom Gegner. Und dann, nach dem Überspielen der Linie, eine Folgeaktion auch noch zu starten, weil das ist eigentlich etwas, was den Leverkusen in letzter Saison abgegangen ist, ein Spieler wie Son, der kann eine Linie überspielen vom Gegner, aber die Folgeaktion danach ist meistens unbrauchbar. Das heißt, entweder man schafft es, die Linie zu überspielen und ist dann gleich im Gefahrenbereich, aber wenn man dann noch ein kreatives Element von einem Spieler braucht, um irgendwie den Angriff am Leben zu halten oder einfach generell mit den teils schweren Strukturen, die man bei Roger Schmidt hat, die Strukturen im Offensivspiel sind teilweise halt sehr verbunden, damit man dann quasi das Gegenpressing halt hat. Das ist nicht so einfach für einen Spieler, da noch kreativ zu bleiben unter Anführungszeichen. Das, das, der Rhythmus gibt die Aktionen vor. Und das haben mhm. sie halt nicht gut hinbekommen. Und Kampel hat das Element dazu gebracht. Der hat es geschafft, eine Linie zu überdribbeln, zu überspielen und dann noch eine Folgeaktion zu bringen, die brauchbar ist. Und deswegen war das Offensivspiel sehr abhängig von Kampel. Die
2: Strukturen, mhm.
1: die man dann bei Ballverlust hatte, waren anfangs nicht stabil. Aber wenn man das Spiel gegen Gladbach gesehen hat, war Kampel wieder. In der Outlinie als Sechser. Und da waren sie aber sehr viel stabiler und sehr viel sicherer mhm. im Moment des defensiven Umschaltmoments. Deswegen Kampel mein, Schlüsselspieler, der eben auch jetzt mal eine richtige Vorbereitung kriegt mit Metroga.
2: Ja. Interessante
0: Wahl auf jeden Fall. Ich würde ja.
2: das, das Paradoxon mal ein bisschen eventuell so zusammenfassen, dass Kampel in vielen Phasen ziemlich omnipräsent ist im Spiel und damit in dieser Form auf jeden Fall Schlüsselspieler, aber das halt teilweise äh, doch ein bisschen problematisch ist, dass er so omnipräsent ist. Also der ist halt, er, er balanciert halt nicht das Mannschaftsgefüge und ähm, ist der, der Ankerpunkt im Raum, also er ist nicht im Zentrum des Spielfelds, sondern er ist im, Sp- im Zentrum des Spielzuges. und das heißt ähm, er, er macht in Ballnähe, ist er sehr präsent, macht sehr viel aber er ist er ist nicht diese er erfüllt nicht diese strategische Rolle so aus also er interpretiert die sechserposition gerade sehr ähm, auf eine sehr eigene Weise ist eben auch in seiner Art und Weise wie er Situation ausspielt ähm, sehr gruppentaktisch geprägt macht das eher so wie man es beim Übergang in die Offensive macht und nicht unbedingt wie man es im defensiven Mittelfeld macht wo man auch einen Ball zirkulieren lassen kann wo man noch ein bisschen großräumiger anlegt das Spiel als dann innerhalb mhm. der Offensive. Ähm, und damit ist es halt so ein bisschen ja, eine sehr ungewöhnliche eine sehr ungewöhnliche Erscheinung in dem Spiel.
0: Du wolltest noch ein, zwei Punkte zur Verletzungsminiserie sagen. Ich glaube, das könnte man an dieser Stelle jetzt anbringen.
1: Also ja, also eben, das ist ja natürlich ein Punkt, was passiert mit Karpel, wenn, wenn Bender zurück ist, weil Bender ist verletzt hat sich das Sprunggelenk operieren lassen und dann Aranguiz hat sich die Achillessehne gerissen, die, da kommt ein Lauf wieder Rückrunde zurück, kommt dann Kampel wieder auf die rechte Zähneposition. das bringt uns dann eben gleich zu den Verletzungen von Leverkusen. Leverkusen, die anderen und für sich, beziehungsweise das Gespann, Schmidt und Bartlett, ziemlich bekannt dafür, dass die das Training so steuern, dass man wirklich wenige Verletzungen hat. Bei Salzburg, äh, Bartlett, auch bei Dortmund, wobei ich das nicht so einfach vergleichen kann, und dann auch die erste Saison von Bartlett Schmidt in Leverkusen war geprägt von wenig Verletzungen. Und das hat sich dieses Jahr ein bisschen zum, zum Schlechten gewendet. Man muss sagen, obwohl es, man es Erinnerung hat, in Erinnerung hat, dass es eine Saison war für Leverkusen, was ähm, Verletzungen angeht, dann sind sie immer noch auf Platz 10 der durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler. Das ist immer noch ziemlich, das ist das absolute ähm, Mittelfeld noch. Aber es fiel auf, dass Leverkusen das ist hart getroffen hat, dass sie jetzt auch so viele Spieler setzen mussten und unübliche Rollen ja. ausfüllen mussten. Weil auf der 6 sind sie dann schon dünn besetzt gewesen.
0: ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt in diese Hoch- und Wieder-Runter-Hinrunde. Was glaubst du, Momo, was ist deine Prognose für die Rückrunde? Wo geht's hin? Ähm, wird man äh, weiter nach oben kommen? Wird das System besser funktionieren oder wird's auch wieder so einen Schlenker geben?
1: Also man muss sagen, die, die Hinrunde äh, 2014, 2015 war ja nicht unähnlich. Sie hatten mehr Spiele, die begeistert haben, sage ich mal, wenn man das Dortmund-Spiel im Kopf hat. Das erste Spiel unter Roger Schmidt in der Bundesliga. Aber die Hinrunde letzte Saison war auch nicht konstant. Und sie hatten dann böse Spiele dabei, wie gegen Paderborn, wo sie verloren haben, wo Rudi Völler auch wütend mhm. war und Schmidt ein bisschen geschimpft hat, von wegen es geht nicht. Mhm. Ähm, und dann haben sie die Rückrunde eben, wie, wie bekannt ist, äh, ziemliche Serie hingelegt, keine Tore bekommen aus dem Spiel heraus und sowas traue ich den Leverkusen auch jetzt zu, dass sie, dass sie sehr gut aus der Rückrunde zurückkommen, vielleicht die ersten ein, zwei Spiele noch ein bisschen brauchen, um in diesen Wettkampfmodus zu kommen, aber dann eben eine Serie hinlegen und, und am Ende Platz drei oder vier belegen, also für hm. Goal Impact hat sie auf drei jetzt prognostiziert.
0: Was glaubst du, Martin, Champions liegt noch drin?
2: Ja, grundsätzlich, wenn Roger Schmidt Trainer ist und man so einen Kader hat, natürlich, ja. Mhm. Weil ich, ähm, ähm, es wirkt so, es wird so unentschlossen und so ein bisschen, ich finde, ich finde das Spiel von Leverkusen strahlt so eine gewisse Ratlosigkeit aus. Sie schwanken so zwischen klugen Sachen und nur so Intensitätsgeballer und machen dieses Intensitätsgeballer, ähm, nicht so entschlossen und dann eben das, das, das kluge Spiel auch nicht so hundertprozentig konsequent. Das ist so, so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Sagt man.
0: Ähm, aber unentschlossen ist ja dann eher was, was ich jetzt mit Hoffenheim, was wir bei Hoffenheim gesagt hatten, ähm, ja, definiert,
2: halt, äh, aber ich meine nee, halt, ja. ja nee, aber von der mannschaftlichen Ausstrahlung in der Umsetzung des Plans, ja. das, Plan, das meine ich, nicht den Plan selber.
1: Aber du bist ja, meine Frage dann Da, da Martin aus- also wirklich. Da, da, unentschlossen ist ein sehr gutes Wort. Ich finde wirklich, unentschlossen passt Popo auf einmal, wirklich. Ich wollte das A-Wort nicht verwenden.
0: <lacht> ähm, Martin, du warst jetzt ausgewichen. Champions League, ja, nein? Ähm, äh, ja, so mal, mir. Ich,
2: ich, ich gucke auf die Tabelle.
0: Es sind, ähm, kann man dazu sagen, ähm, zwei Punkte ja. zu Leverk- äh, zu Gladbach, äh, fünf Punkte schon zu Hertha und nach hinten Wolfsburg, ein Punkt auf Rang 7. Ja, das ist auch
2: Hertha. Wenn, man sich, wenn man sich anschaut, was da drum rum ist, müsste es klappen. Die sind ja in der, in der Spitzengruppe da vorne alle nicht so überzeugt.
0: Was da drum rum ist, werden wir gleich besprechen. Wir machen nämlich jetzt nach einer kleinen Pause weiter mit Hertha BSC. Willkommen zurück zum spielverlagerung Sonderpodcast. Wir sind angelangt beim zweiten Teil ähm, des heutigen Podcasts. Wir werden ein wenig reden über den Überraschungsdritten der Saison, über Hertha BSC. Bei mir zu Gast immer noch Momo Akondi und Martin Raffelt. Momo, ich fange mal wieder bei dir an. Ähm, es ist bei Hertha ein bisschen umstritten, wie gut sie wirklich sind. Es gibt äh, Leute, die... Ähm, Ihr Spiel sehr loben, es gibt Leute, die ihr Spiel eher kritisch sehen und sich fragen, wie konnten die auf drei kommen. Auf jeden Fall sind sie so eine Mannschaft, die so ein bisschen unter dem Radar nach oben geflogen ist. Wie findest du persönlich, Herthas Spiel, und wie würdest du es charakterisieren?
1: Was sie auszeichnen, was mir aufgefallen ist, dass sie, und das ist auch ähm, letztens auf Twitter auch ähm, veröffentlicht worden, dass sie extrem viele Pässe spielen, bevor sie zu einer Toraktion kommen. Das ist mit, mit dem, Me- also wirklich mit großem Abstand die meisten in der Liga. Ähm, ich glaube, wenn die Bayern 20 Pässe brauchen, um einen Torschuss zu kriegen, ähm, ungefähr hat Peter BSC 50 Pässe gebraucht und es fällt auch auf, dass sie halt extrem lange in der ersten Linie aufbauen, teilweise, zwischen den Innenverteidigern, bis sie dann eben sich ein bisschen vorarbeiten können und in den Halbraum offensiv spielen können, also quasi vom defensiven Halbraum Schnurstreik den Zwischenlinienraum. Mhm. Machen das sehr geduldig, haben jetzt irgendwie nicht Eile im Spiel und es klappt halt im Endeffekt. Sie können das einfach so lange durchspielen, bis sie da hinkommen. Sie sind gegen den Ball meistens sehr kompakt, haben Momente, wo sie auch sehr gut rausdrücken, um, um äh, den Druck hinzukriegen. Und mit dem Ball ist das auch kein Gebölze. Viel dabei gewesen, was ich gesehen habe. Und geduldig. Und sie kommen ans Ziel. Und das spiegelt sich dann auch wieder mit dem, was Dada immer dann sagt in den Pressekonferenzen. Ja, der da quasi ein sehr strukturiertes, jetzt nicht überkomplizierten Plan, aber sehr strukturierten sehr Punktplan quasi. Wir kriegen die Mannschaft fit, wir machen was gegen den Ball und dann versuchen wir den Ball auch was Cooles hinzubekommen selber. Und das sieht man eigentlich. Sie arbeiten das äh, nicht mega spektakulär oder kompliziert oder hm. strategisch anspruchsvoll, aber es klappt.
0: Hm. Martin, was fällt Ob dir zu Hertha BSC ein? wo Momo bei, bei Dada ist. Ich habe in
2: der Saison schon angefangen, ihn als also Ablaufcoach zu bezeichnen. Da hatten sie defensiv sehr, sehr klare Abläufe. Und ähm, haben sie halt offensiv gar nichts gemacht im Grunde, sondern äh, haben nur verteidigt im Abstiegskampf. Hm. Und jetzt haben sie voll angefangen, mit Fußball zu spielen. Ne? Ähm, haben offensiv wirklich sehr, sehr, sehr klare Abläufe, wie gesagt. Also wann, wer welche Zone, wann welche Zone wie genutzt wird, wer welcher Spieler sich wann wo aufhält und so. Super durchstrukturiert da. <lacht> Sie haben nicht so das organischste, die organischste Art und Weise den Ball laufen zu lassen. Es ist nicht so, dass, er, dass der ewige Mittelfeld zirkuliert, sondern wie gesagt, vor allem eher hintenrum und dann mit klaren Bewegungen nach vorne, durch, durch Überladung, durch überladene Zonen oder guter Nutzung der Spieler. Ähm, also, sehr klare Abläufe, so. er ja, jetzt fünfmal gesagt, aber sieht man auch alle drei Sekunden, wenn man härter guckt. Äh,
0: aber es klingt auch jetzt so, ähm, dahinter klingt auch so ein kleines Lob an die Spieler, die das ja anscheinend alles mitmachen und all halt diese, ähm, sehr sauberen Abläufe, ist die sauber. leben ja von den Spielern letztlich wird auch.
2: Total konsequent und, und selbstbewusst wird das durchgezogen alles. Sehr, ähm, sehr geschlossene Mannschaftsleistung, also, Gerade in den Offensivbewegungen und dann auch bei den Kontern merkt man es immer, dass ähm, die Spieler im richtigen Moment an der richtigen Stelle auftauchen und sie auch genau wissen, was, was sie tun wollen, ja. Also dann äh, nach, nach äh, sehr viele Tore machen sie, wenn sie Ball irgendwie tief erobern vom Strafraum, äh, einer der beiden Stürmer, äh, beziehungsweise Zehner oder Stürmer, kommt zurückgefallen in den Halbraum, vertikale Eröffnung, flügelspieler überlaufen ihn schon. Und dann äh, rückt vielleicht noch ein Sechser nach und dann äh, greifen sie mit vier, fünf Leuten eben die Restverteidigung des Gegners an. <lacht> ähm, Kalu holt sich da sehr gut die Bälle ab im, im Halbraum in, in Rückfallbewegungen. Ibisovic hält die Bälle in der in der vorderen Linie gut. So ähm, wenn du als Zehner hinter Kalu oder Ibisovic spielst, <lacht> ist eine angenehme Aufgabe, weil du musst gar nicht so viel machen. Die kriegen die Bälle und du kannst auf der Position bleiben und warten, bis sie dir die rüberschieben. Das ist ich ganz cool. Vor allem daher, dass sie ja auch jetzt nicht so den überragenden Zehner im Kader haben. Ähm, Flügel sind defensiv stark besetzt, sind defensiv kompakt, sind nicht mehr so verrückt äh, in ihren Abläufen mehr wie letzte Saison, aber ähm, halt ähm, ja so, solide, defensiv. Langkamp spielt eine gute Saison.
0: Was halt dann aber doch ganz krass auffällt, abseits des Lobes jetzt, ähm, dass Hertha eine unglaublich gute Chancenverwertung hat. Ähm, Sie brauchen die wenigsten Chancen, sie haben die zweitwenigsten Schüsse pro Tor, nur Dortmund ist in dieser Statistik einen kleinen Tick besser. es ist jetzt natürlich auch die Chance einerseits zu sagen, okay, die haben ein bisschen Glück gehabt, aber auch, ähm, dass man die Stürmer loben könnte. Und Momo, du hast im Vorgespräch schon angesprochen, dass du zum Beispiel Iwisevic und Kalu sehr feierst.
1: Ja, also ob ich Iwisevic feiere, ist schon sehr dick aufgetragen. Ich finde den schon unterschätzt. Ja. Wie mhm. Martin gesagt hat, was das Festmachen der Bälle in der ersten Linie angeht, ist das sehr gut, was der macht. Und, und auch die Ablagen sind teilweise anspruchsvoll und, und kommen konstanter Konstant an. Ähm, Kalu feiere ich dann schon eher, weil der einfach sehr sauber teilweise agieren kann. Wenn ich, wenn ich also was ich gesehen habe, kann der einfach echt geschmeidig da eben Zonen überladen und und dann Übergänge Richtung gegnerisches Tor machen. Das schaut sehr gut aus und auch im Abschluss, wie, du, wie erwähnt, quasi sehr gut im Abschluss, sehr überlegt und immer quasi effizient in der Chancenauswertung. Also Ich mag ihn als, als Spieler insgesamt schon sehr. Und ich weiß halt auch nicht, ob man es quasi ob es quasi negativ sein muss, wenn sie so wenige Schüsse haben und trotzdem so viele Tore schießen oder quasi Siege einfahren.
0: Ja, das ist dann die Frage der Chancenqualität natürlich wieder. Ähm, wobei dann natürlich auch andererseits kann man den Expected Goals dann wieder zurande ziehen, wo sie auch relativ weit hinten sind.
2: Ja, haben halt, stimmt, ja. Haben halt viele Spieler, die so eine ganz Plötzliche Art und Weise von Abschluss haben, ähm, Ibisovic und Kalu sind da zu nennen. Kalu ist, ähm, hat schon viele Szenen, wo er sich so mit einem kleinen Schlenker dann nochmal den entscheidenden, ähm, den entscheidenden Vorteil verschafft hat, gegen Mainz ein ganz kurioses Tor geschossen, wo er den Ball unangenehm zugespielt bekommen hat und ihn quasi von, er schon vor dem Ball steht sozusagen und ihn ganz merkwürdig ganz schnell nach vorne zieht und dann plötzlich abschließt den Gegner tunnelt und zentral ins Tor trifft, weil der Ge- Torwart überhaupt nicht mit der Art von Schuss rechnen kann. Also hat er schon ein extrem gutes Gefühl für ähm, plötzliche Durchschlagskraft. Ähm, wobei sowas halt ist halt schwierig zu sagen, wie konstant sowas aufrecht zu erhalten ist. Also wenn der, wenn er zehnmal in diese Situation kommt wie gegen Mainz, dann wird er den sicherlich nicht zehnmal reinhauen. Und Es ist halt schwer zu sagen, ob er den nur einmal reinhaut oder ob er ihn fünfmal reinhaut. So deswegen ist das nicht so leicht zu sagen, aber der Goal-Impact von Kalu spricht ja dafür, dass er da doch ziemlich gut ist. Ähm
0: hat einen hohen Goal-Impact, muss man dazu hat sagen. Hat einen
2: extrem hohen Goal-Impact. Früher hat er mal ich war glaube ich weltweit Top 20 oder sowas in, die, in der Größenordnung. Also hm. Ich weiß gerade nicht, wie es gerade ist, aber ist auf jeden Fall sehr hoch.
0: Ich Ein Spielernamen, den ich gerne noch erwähnt haben würde, hm? ähm, der es auch am Rande schon zwei, dreimal gefallen ist, ähm, ist Mitchell Weiser. Ähm, Martin, was bringt er an das Spiel von Hertha BSC?
2: <lacht> ja, so so ähnlich wie Kalou, also wie gesagt, das haben wirklich einige Spieler in Hertha Kade diese ähm, rationale und trotzdem sehr überraschende plötzliche Art von von Durchschlagskraft, also Weise ist halt ein sehr guter Dribbler, ähm, der der sich ähm, halt auf, der, dem, der den Ball auf sehr hohem Tempo kontrollieren kann und dann halt so kleine Schlenker und, und Richtungswechsel und so einstreut, mit denen er sehr erfolgsstabil und trotzdem sehr plötzlich durchkommen kann. Ähm, Hat auch, seine Bewegungen offensiv sind, äh, sehr zielgerichtet und auf so eine ein bisschen simple Weise kreativ. Also fügt sich da immer gruppentaktisch sehr gut ein und bringt permanent eigentlich Zug nach vorne. Ähm, Als als Wingback sehe ich in in ihm sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, Ist halt defensiv auch sehr stabil. Kann ja auch Mhm. Rechtsverteidiger spielen. Um, ja.
0: In der Winterpause hat man auf dem Transfermarkt nicht mehr groß zugeschlagen. Man hat Sinan Kurt vom FC Bayern geholt, ähm, Jungen Spieler für die linke Seite. Ansonsten ähm, kann man ja auch mit dem Kader weitermachen in der Rückrunde. Ein Thema, das man vielleicht noch ansprechen könnte, weil Momo da ja auch ein bisschen im Thema ist, ist wieder das Thema ähm, Kondition und auch das Thema Verletzung. Du hast da ein paar Statistiken vorher rausgesucht zu dem Thema.
1: Ja, also, wie gesagt, ähm, hat klare Abläufe und hat dann gesagt, wir müssen Mannschaftsfit bekommen und so und so. Und Mannschaftsfit bekommen war sehr wichtig in der Vorbereitung, weil hin und wieder auch drei Einheiten reingehauen. Und wie wie ihr wisst, ähm, sind wir quasi große, große Feinde von drei Einheiten am Tag. Ich glaube nicht, dass man das sinnvoll einbinden kann, sinnvoll steuern kann, dass man mit drei Einheiten frische Spieler hat, die dann Wettkampf gerüstet sind. Dementsprechend mhm. haben wir auch gewartet, bis die äh, Hamstrings von von Dardai, ähm ihn ärgern. Und tatsächlich die äh, ist Hertha BSC Muskelverletzung
0: Muss man dazu, ich mal den deutschen Begriff. Genau, das sind eine kleine
1: Anspielung ja. auf Jürgen Klopp. Shit word of the year, Hamstrings. Äh, nein, man muss ja. sagen, Hertha BSC ist vorletzter, was Ausfalltage angeht. Also nur Schalke hat mehr Spieler mehr Ausfalltage pro Spieler und kann man schon sagen, dass da vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu hart ist, das Ganze in der Vorbereitung, war aber da, der ist ja auch so ein knallharter Typ, wenn man im Interview sieht, der ist ein Jahr auf und dementsprechend stelle ich mir auch vor, wieder dreimal am Tag eben Vollgas von den Spielern verlangen und um auch darauf, darauf zurückzukommen, dass die klare Abläufe haben, dass sie es gut machen, das hat auch Salomon Kalou gesagt, von wegen da ist knallhart, er sagt dir ganz genau, was er will und, 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 und er rügt dich, wenn du es nicht hinkriegst, aber er ist, ist äh, kuschelig, wenn du es wenn machst und das, das Kaluin total respektiert und einen absolut guten Draht zu ihm hat. Glaubst du seine Art ist ganz gut, um solche klaren Abläufe hinzukriegen, wenn klare Abläufe gegen den Ball, das erinnert mich dann immer an die Sie- der dieses ganze ja. Kompaktbezeug auch 11 gegen 0 gemacht, aber irgendwann hat er sich abgenutzt. Weißt du, irgendwann hast du keinen Bock mehr, dem Trainer die ganze Zeit der Bezeug zu machen. Würde mich interessieren, ob da da vielleicht einen besseren Draht zu den Spielern hast, wie sowas.
0: Ähm, wobei auch die wichtigen, die wichtigsten Spieler so ein bisschen verschont geblieben sind von den Verletzungen, muss man auch dazu sagen. Kalu, ähm, Darida, ähm, Scale auch, ähm, wichtiger Spieler. Weiser war kurz verletzt, aber auch, als, ähm, nicht zu lange. Plattenhaus
2: hat die Hinrunde durchgespielt.
0: Ich wollte halt nur sagen, dass sie halt da auch, weil wir ja immer das Thema Glück haben, ich bin ja persönlich kein so ein riesiger Hertha-Fan, deswegen vielleicht bringe ich da immer dieses Wort Glück zu oft rein, aber sie haben halt auch wieder bei der ähm, Verletzung, dass es nicht die Richt- ja, dass es nicht die ganz großen Schlüsselspieler getroffen hat. Weniger. Wie weit geht es in der Rückrunde weiter? Glaubt ihr, dass ähm, Hertha sich da ganz vorne halten kann oder müssen sie doch noch ein paar Plätze abgeben? Und wenn ja, wie viele? Martin?
2: Ja, werden schon noch Plätze abgeben müssen. So stark sind sie ja nun nicht. Wie gesagt, ähm, wir haben vielleicht jetzt auch ein bisschen zu viel gelobt quantitativ. Ähm, ich habe es eingangs schon relativiert damit, dass sie eben nicht so organisch spielen, nicht so den Ball laufen lassen. Ähm, dann eben gruppentaktische Sachen auch mehr so im Durchbruchsverhalten haben, in in so in Läufen und so. Aber sie sind jetzt nicht so. Äh, es ist jetzt nicht so, dass sie besonders stabil kombinieren können und und so. Ähm, auch innerhalb des, gerade innerhalb, also sie spielen kaum innerhalb des Mittelfeldes, auch das Pressing ist halt nur so mäßig eigentlich. Mhm. Ähm, stehen häufig relativ tief und, und nutzen das Pressing eher, um, um Konto vorzubereiten und haben jetzt nicht so, machen nicht so viel Druck. Mhm. Ähm. Aber ja auch noch äh, haben ja auch nur äh, haben übrigens die sechs beste Pass denn die, die sechs die, die sechs beste Passstatistik der Liga mhm. aber nur die ja gut acht beste Ballbesitzstatistik das klingt jetzt nach einem nach einem das wäre sehr nah beieinander aber äh, ist, schon, ist schon so dass sie passiv sind
0: mhm. äh, was glaubst du jetzt wäre ähm, interessant Passgeschwindigkeit
1: Geschwindigkeit er... zu haben auch weil sie ja ganz viele davon. Pässe zwischen den Innenverteidigern
2: spielen hängt davon ab ähm, wer sich verletzt, denke ich. Das ist schon recht, da hatten sie Glück, dass die Entscheidenden sich jetzt nicht verletzt haben. Und es ist ein bisschen schwierig, weil sie halt sie sind halt nicht so so zwingend. Sie haben halt diese diese Handvoll Abläufen und wenn sie Pech haben, gibt es einen Gegner, der da die richtigen Mittel gegenfindet. Dann sehen sie logischerweise nicht so gut aus. Und wenn ähm, wenn der Gegner halt ganz normal spielt und sie diese Abläufe durchkriegen, dann ist sie ziemlich gut. Deshalb. Hm. Ja, also ich denke mal, wir werden halt irgendwo im vorderen Drittel. der Also, ja, Drittel wäre Platz 6, also die ersten acht Plätze irgendwo werden sie lang, denke mhm. ich mal.
0: Momo, deine Meinung? Also wenn da ich aber, nicht. Ich sag mal, weil ich oh. lege
2: mich noch kurz fest auf auf Platz 6. Momo?
1: Also wenn da der nicht großartige Esse. Aus dem Ärmel schüttelt, äh, Asse, Esse, äh, aus dem Ärmel schüttelt, werden sie auf jeden Fall Plätze abgeben, aber ich würde ihnen zutrauen, dass sie einen Europa League Platz kriegen. Ich weiß jetzt nicht, welcher, Let- welcher Platz es noch der letzte ist, der für die Europa
0: League
3: berechtigt ist.
0: Ähm, das müsste Platz sechs sein, ähm, auch, aber wahrscheinlich dann wieder Platz 7, wenn nicht, also wenn die Bayern oder Dortmund, wie ich man es erwarten kann, den DFB-Pokal gewinnen.
1: Dann würde ich ihnen auf jeden Fall Platz sechs zutrauen.
0: Also, 6 ähm, lege ich, ich
1: mich fest für Dadai und seine Jungs.
0: Ja, ich würde sagen, es wird Leverkusen. Leverkusen dürfte auf jeden Fall vorbeiziehen. Gladbach wahrscheinlich auch. Und dann wird es eng mit Wolfsburg und Schalke. Also, es wird aber, könnte reichen für Europa auch.
2: Als Übergang sage ich mal: Wolfsburg ja, Schalke nein.
0: Damit hast du mir eine perfekte Überleitung gebastelt. Wir machen gleich weiter mit Schalke. Willkommen zurück. Wir werden noch ein wenig reden über Schalke, wie gerade eben schon angekündigt. Und auch, wie gerade eben schon angekündigt, haben wir einen besonderen Gast dazu. Der Carsten von halbfeldflanke.de ist zu uns gestoßen. Hallo Carsten. Guten Abend allerseits. Du betreibst einen Blog, der sich ausschließlich bzw. hauptsächlich mit der Taktik des FC Schalke äh, beschäftigt. Ähm, bist wahrscheinlich auch Schalke-Fan, da würde ich mal vermuten. Da
3: vermute so richtig. So richtig mit Dauerkarte und allem, pipapo.
0: Stehplatz oder Sitzplatz?
3: Nee, ich sitze, ich bin, äh, keine Sitzin mehr.
0: Sitzkissenfraktion. Ja, okay. genau. Genau, ähm, du hast einen sehr schönen Blog, können wir schon mal jetzt an dieser Stelle Werbung machen, wo du nicht ganz jedes, aber doch relativ häufig, ähm, die Schalke-Spiele analysierst, hast auch eine, Vielen Dank. Ähm, Fazit zur Hinrunde gemacht. Ja. Da können wir gleich drauf aufbauen. Ähm, Könntest du mal kurz in zwei bis zwanzig Sätzen beschreiben, (lacht) wie das System Breitenreiter funktioniert?
3: Äh, Breitenreiter hat ja übernommen und jetzt den Umbruch vom Umbruch vom Umbruch eingeleitet irgendwie äh, und wollte ja irgendwie alles besser machen und alles anders. Deshalb passiert da eine ganze Menge gleichzeitig. Ähm, Was man im Spiel ganz gut merkt, also wir können in der Hinrunde eine schöne Evolution sehen. Am Anfang ging es halt sehr, sehr platt. Ganz klassisch äh, 4-4-2 eigentlich fast ausschließlich über die Flügel und irgendwie nach vorne und irgendwie dann den Ball versuchen reinzuhämmern. Relativ schnell äh, über die Hinrunde evolutionierte sich das dann so langsam, nachdem Draxler dann wegging dass der der linke außen wo dann Meier eine Zeit lang spielte dass der dann immer mehr ins Spiel eingriff auch äh, der Zehnerraum wurde so langsam besetzt und jetzt zum Ende speziell im Dezember haben wir halt tatsächlich so richtig mit mit Zehner gespielt und ja das heißt es ging dann Richtung 4-2-3-1 mit äh, wechselnden Leuten vorne rum das ist so waren das weniger als 20 Sätze
0: ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall im Spielverlagerung monolog, technisch ertragbar. Es
2: ja, ähm, war quasi nur also Spielverlagerungsverhältnisse, war es nur ein Satz ungefähr. Genau. Also dann... Ähm,
0: interessant, du hast gerade den Namen Julian Draxer schon erwähnt. Fand ich, um da jetzt gar nicht lange darauf einzugehen, aber doch nochmal den Rückblick zu machen auf Anfang der Saison wo er ja doch ein sehr starker Fokusspieler war, auch mit seiner Rolle auf ähm, links und auch da eine sehr starke Asymmetrie auf ihn zugerichtet war. Hatte mich dann schon überrascht, dass er dann so plötzlich gegangen ist. Und hat dann natürlich auch das Spiel umgestellt, wie du es gerade richtig gesagt hast.
3: Er hat mich auch überrascht. Also ne, man kann natürlich alles verstehen und Geschäftsfußball und bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, das Timing ist ein bisschen... Ich weiß nicht, könnte man hm. sicherlich diskutieren. Ich glaube, Breitenreiter war gerade dabei, Schalke komplett auf Draxler auszurichten. Also das Spiel, was er da ja angefangen hat, auch in den ersten Spielen, in denen Draxler ja noch mitgespielt hat, war ja komplett auf ihn ausgerichtet eigentlich. Alles so geschnitten, wie es genau seine Stärken sind. Um, ja, dass er halt dann, dann weggegangen ist, ist dann... Ist so. <lacht> hat, hat Haben die dann ja auch äh, umgebaut gekriegt und äh, hat der Meier dann ganz gut genommen und letztlich sind dadurch dann ja auch eigentlich äh, Meier und Goretzka erst so richtig aufgeblüht. Deshalb kann man da aus Schalke Sicht sicherlich auch irgendwie mitleben.
0: Ja. Wobei ich jetzt auch behaupten würde, das Schalker-System ist nicht übermäßig komplex. Oder würdest du mir widersprechen?
3: (lacht) Nee, nee, aber das ist halt genau der Punkt, dass ich meinte, der ähm, äh, Breitenreiter hat halt angefangen und irgendwie versucht, irgendwie auf Null aufzubauen und er arbeitet sich jetzt so Stückchen für Stückchen die Sachen. Also es ist momentan einfach ganz simpel und ganz platt. Ähm, Die versuchen halbwegs zu verteidigen, irgendwie umzuschalten und dann schnell Konterzuche zu machen, wie... Drei Viertel der, der Liga, das schreibst du in deiner Kolumne immer so schön. Ja. Das äh, halt maximal billig und maximal einfallslos. Aber du merkst halt, dass die sich so langsam dies, das Pressing äh, immer besser erarbeiten. Das, das Gegenpressing gibt es momentan fast überhaupt nicht, weil einfach die, das, die Stellung, das Stellungsspiel insgesamt noch äh, zu, zu lückenhaft ist, als dass sie da sinnvoll mit gegenpressen könnten.
0: Ähm, Martin, wie siehst du das System? Ähm, auch gerade in der Frage, ist es so unkomplex, wie wir es jetzt dargestellt haben?
2: Mm, ja, ist schon simpel und ein bisschen grob. Ähm, einigermaßen funktional. Und Im Spielaufbau hat man sehr wird, wird sehr fokussiert auf um, Dreierkette gesetzt mit abkippendem Sechser. Geist vor allem. Also Geist wird da durch dieses Abkippen sehr fokussiert aber auch passend eingebunden und ähm, die Frage ist dann halt immer, wie das Zentrum vor Geist besetzt ist, da muss Goretzka immer äh, auf auf, äh, 500 Quadratmetern sieben Spieler miteinander verbinden, so gefühlt Ähm, das ist schon ein bisschen also das ist schon äh, wenn man Goretzka als Verbindungsspieler sieht ist das eine fokussierte Einbindung, könnte man sagen <lacht> äh, man könne aber auch sagen, dass man das Zentrum besser besetzen könnte, ähm, weil das eben ja
3: äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Du hast gerade gesagt, dass Geist gut eingebunden wird, ähm, dass so dieser der, der ja, das so dieses ähm, ne, gibt halt viele Meinungsverschiedenheiten. Eigentlich ist Geist unglaublich beliebt auf Schalke. Ich habe da immer so meine Probleme. Ähm, ich habe irgendwie wahrgenommen, dass ihr nur so halb begeistert von dem wart in Mainz wie hat er da gespielt ich habe das immer besser im
2: Auge gemacht. ja genauso wie auf Schalke nur eine, eine Ebene weiter vorne also es ist nicht permanent abgekippt und war nicht so war nicht so im Fokus ähm, sondern hat es ein bisschen eine, äh, weniger präsent gemacht mhm. und ähm, dadurch war aber auch fand ich seine, seine Spielweise ein bisschen seltsamer noch weil er dann teilweise halt aus dem defensiven Mittelfeld voll viele lange Bälle in die Spitze reingeballert hat so was ein bisschen komisch war. Das finde ich auf Schalke ein bisschen harmonischer gemacht. Aber ja, Fan von ihm bin ich auch nicht. Also, ich, es ist halt, ich weiß nicht, dadurch, dass das Zentrum so schlecht besetzt ist, muss man im Grunde so weiträumig spielen, wie er gerne spielt. Aber dies, diese Weiträumigkeit ist, finde ich, ein bisschen plump und ähm, halt nicht so optimal, ähm, wenn man da wenn man da eine Neustadt hinstellt und und dann eben. Äh, mehr mehr mit kurzen Pässen äh, hantiert und, und mehr mit Pressenresistenz und mehr kontrolliert durch die Mitte hat man halt eine bessere Raumkontrolle und ich eine, mehr Konstruktivität so ja
0: ähm, will ja gar nicht widersprechen ich sehe es halt natürlich einerseits diese Schabi Alonso Problematik teilweise dass es äh. doch sehr generisch im Abkippen ist und er dann auch nicht immer das beste Raumverständnis hat und dann auch manchmal ähm, dann die Dreierkette hinten sehr flach wird
2: ja wobei das eben das, das finde ich, er läuft jetzt nicht seine Mitspieler so zu, wie Shabi das teilweise macht, also nee, er ist da nee, schon nee, ein bisschen zurückhaltender und harmonischer schon. und eben auch schon so auch eingeholt. gerne mal, ne? Er macht es auch ja. mal, also das
0: ja. weil Shabi so da ja auch
2: ein bisschen besser geworden ist also die, die ja. beiden nähern sich an
0: <lacht> ja. äh, Wobei ich andererseits sagen muss, ähm, er wird halt auch sehr fokussiert und seine Diagonalbälle werden auch ganz gut eingesetzt habe ich dann spätestens auch anerkennen müssen, als er dann diese Sperre hatte und dann die Spiele danach eben ohne ihn. Ähm ja,
2: wobei wenn du Kolasinac dann einsetzt als, als Ersatz, mhm. da siehst du so auch gut aus. Ja. Also als Sechser. Wie ja. Kolasinac, aber dann, ist halt kein Sechser.
0: Ähm Geis und Goretzka sicherlich im Mittelfeld die Schlüsselspieler, um halt diesen alten Schlüsselspieler-Hipster ähm, Trend, den wir hier durchsetzen wollen, anzusprechen.
2: Wobei man ja durchaus auch Meier nennen könnte, in dem Sinne, dass Mhm. er halt das das nächste Level so ein bisschen ist, wenn er halt äh, ins defensive Mittelfeld, äh, also Quatsch, ins ins Zentrum kommt und da konstant äh, eingebunden ist, ist das Zentrum eben direkt ein ein Level besser besetzt und ähm, so ein bisschen könnte man auch Chupo Muzenga vorheben, der ja wenig gespielt habe, aber wenn er gespielt hat, war er schon, also jetzt zu, zuletzt, gegen Ende der Rückrunde, war er schon echt crazy drauf. So und, ähm,
0: kann er ja, also wenig hat er nicht gespielt, muss man dazu sagen. Er hat in allen 17 Bundesliga-Spielen ja, auf Platz gestanden. am also Ende auch, wurde
2: auch immer mehr, auch mit Start halt, hilft, dafür, ne? dafür, dass er Chippo-Mutang ist und, und dafür, wie er am Ende gespielt hat, hat er absurd wenig gespielt, fast schon, weil eigentlich müsste, er, müsste man versuchen, ihn immer zweimal einzusetzen. <lacht> er ist halt extrem fokussiert darauf, Durchbruchsmomente zu erzeugen, so. Ja. Und das macht er jetzt gerade im, im gegen Ende der Hinrunde, fand ich, macht er es sehr, sehr gut. Ähm, ja, kann man ihn dafür kritisieren, aber auf der anderen Seite sind Durchbruchsmomente auch eine ganz nützliche Sache, so. Ähm, ja, absolut. Vor, vor allem, vor allem, wenn man eben ähm, die Santos-Spielweise daneben setzt. Und, und vor allem, wenn man dann auch noch 4-4-2 spielt, wo die Stürmer im besten Fall vielleicht ein bisschen Spielstärke mit reinbringen sollten, finde ich es komisch, dass er nicht gespielt hat.
0: Ähm, mit santo hast du schon einen weiteren Spieler angesprochen, der ähm, noch auf seinen Durchbruch ein bisschen wartet auf Schalke. Ähm, Na ja. Hast du dir mehr von ihm erhofft, Carsten?
3: Äh, ehrlich gesagt habe ich santos gar nicht so richtig äh, auf dem Plan gehabt und ich würde gleich gerne auch noch mal kurz fragen, wie ihr den in Bremen eigentlich immer gesehen habt. Also ich habe den halt nur ne, so, so grob den Namen immer im Raum flattern hören und letztlich, was ich gesehen habe, ist halt ein, ein, ein schwacher Hunteler. Also der ist halt ähm, spielt von der Denke sehr ähnlich wie Huntelaar ist dabei, aber kann dabei aber eigentlich noch weniger Fußball spielen als Huntelaar. Also der hat ja Passquoten, die sind sogar für einen
0: Stürmer relativ unterirdisch. Der Passquote von 62 Prozent ist damit schlechtester Spieler im schalke kann ja. Und
3: der hat äh, Bewegungsabläufe, die sind sehr merkwürdig. Im, in der Defensive rennt er immer einfach irgendwelche Leute an, die gerade den Ball haben und dreht sich dann um und guckt, wo die anderen denn alle sind. Und das das, ist das halt
2: kann man übrigens im, äh, im Transfer-Podcast, äh, den wir gemacht haben, müsste man das, glaube ich, schon nachhören äh, können.
0: Ähm, Martin, deine Meinung, der, um auf die Carstens Frage nochmal zurückzukommen? Ähm,
2: ich finde ihn, find ihn für eine Champions League, also für, für, eine, für eine Mannschaft, die Champions League spielen will, finde ich ihn zu schlecht. Ja. Mag ihn nicht. Ähm, ich finde, dass er eine sehr plumpe Spielweise hat. Ähm, kein gutes Spielgefühl ja. und äh, ich sehe ihn überhaupt nicht gerne. Ja, sehe ich auch Schalke genauso. So.
0: ja Ist er auch. Ähm, bis jetzt habt ihr auf jeden Fall da auch recht, mit er harmoniert, auch wenig mit Huntelaar, finde ich. Da ähm, hat er dann oft versucht auszuweichen, aber dann auch teilweise ähm, in den falschen Momenten mit einem schlechten Raumgefühl auch.
3: Ja, überhaupt nicht, weil, also, ne, bin ich voll bei dir, weil die wollen halt gleich... Gleichzeitig beide auf dem gleichen Fleck stehen die ganze Zeit. Und das ist natürlich relativ schwierig. Du merkst dann, dass, dass Hundela immer mehr ausweicht. Das hat er jetzt schon seit einem, seit einem Jahr, anderthalb versucht er das immer. Und es war immer so der Running Gag. Immer wenn Hundela versucht hat, mitzuspielen, dann äh, hat Schalke typischerweise mit zwei Toren Unterschied verloren.
0: <lacht>
2: ähm, das ist jetzt in der, in der Hinweis. Himmel- wobei das, wobei da, da muss ich Hundela ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, er hat das äh, vor allem jetzt im letzten halben Jahr ist das eigentlich an sich immer besser geworden. Das Problem ist nur, dass er das eigentlich nur dann macht, wenn eben diese Besetzungsprobleme im Zentrum vorhanden sind. so also es ist so, Das ist so aus der Not geboren, dass er dann irgendwie das Zentrum ein bisschen besetzt und er macht es natürlich jetzt relativ hoch und jetzt nicht als, als, als Teil des Mittelfelds. Ja, aber und, genau das
3: wollte äh, ich sagen. Also er macht das deutlich
2: besser, hat jetzt auch
3: äh, für einen Stürmer ganz schön coole
0: Passquoten. Ich glaube, das
3: müsste irgendwas um die 75 sein.
0: Ähm, kann ich gleich bedienen. Und, ja, 75 genau, exakt 75.
3: Ja, und äh, lässt sich relativ gut fallen, spielt die Bälle klug auf, ab zum Teil auch ganz gute Vorlagen und so, also für einen Stürmer, der eigentlich Rumpelfußballer ist, äh, ja, großartig, hat sich da deutlich entwickelt. Ist halt doof, weil der ja eigentlich Strafraumstürmer ist und dann schießt er natürlich keine Tore. Hm.
0: Shootingstar ist natürlich Leroy Sané, ähm, auch bekannt als Leroy Sahne. (lacht) Gruß an die Kollegen von Bundesliga. Ähm, Hm. Was machen wir mit Leroy Sané? Ähm, ist er die, das ganze Lob wert, was er bekommen hat, Martin, oder siehst du da ähm, auch noch Punkte, wo er sich steigern kann?
2: Ja, toller Spieler. Ähm, eben ist extrem extrem gute Ballkontrolle auf, auf sehr hohem Tempo, setzt sie sehr harmonisch und ja, auf so eine auf so eine gute Weise unspektakulär, also auf auf, auf, auf so eine Weise unspektakulär ein, dass es spektakulär wird, so ein bisschen. Ja. Ähm ist schon, also ja, Leute überfeiern, Tripler halt so ein bisschen, aber ähm, dass, dass er trotzdem jetzt nicht so super weit überwert gehandelt wird, äh, spricht für ihn. Wobei jetzt, was man wenn man so hört, Barser Interesse und alles und 40 Millionen und bla bla bla, ähm, und, und daneben einen Meier sieht, für den sich kein Schwein interessiert, und einen Muteng sieht, für den sich kein Schwein interessiert. Ähm, dann und, und Neusteller interessiert, <lacht> wenn noch nie irgendjemand interessiert und dann ist, dann ist er schon ein bisschen. Ja, sieht man halt, dass, dass der Spielertyp einfach äh, an sich schon etwas überschätzt wird, aber ähm, ja. Ja, dann mhm. macht es halt Ramban ist, ist Ramban
3: ne? Ja. Das halt. Äh, ich fand die Statistik, äh, Tobi, die du da gesammelt hast über die Bundesliga, fand ich sehr, Mhm. sehr sprechend. In der äh, Sahne nämlich na nee, zeig ich das auch schon, das ist ja unglaublich. <lacht> ähm, die die meisten Ballverluste ohne Pässe hat. Und zwar mit Abstand, zumindest in dieser Statistik, die du da mhm. rausgesammelt hast. Ist
0: Auf 90 Minuten gerechnet. Ja,
3: genau. Was man an, an dem Jungen aber auch extrem gut sieht, ist diese Entwicklung jetzt in dem letzten halben Jahr. Also die ersten paar Spiele hat er vorne den Ball verloren, dann hat man gesehen, wie der Kopf in den Nacken ging und wie er dann wahrscheinlich fünf Minuten vor sich hergeflucht hat. Und drei später stand er immer noch da vorne am Strafraum und hat vor sich her geflucht. Ähm, mittlerweile, also so ab, ab Hälfte der, der Hinrunde ist er auch wirklich äh, aktiver im, in der Defensive geworden und all sowas. Also das merkt man schon. Da ist, ne, der ist halt noch extrem jung und äh, entwickelt sich da, entwickelt sich rasant. Äh, hat aber halt auch einfach noch so seine Schwächen, also war, was ja völlig legitim und auch normal ist. Ähm, dieses der verliert halt die Bälle ständig und kriegt äh, kriegt den Ball nicht wieder abgespielt. Er hat äh, zur, zur Hälfte der Saison habe ich mich mal mit jemandem unterhalten und da haben wir halt ne, gemerkt, dass der immer, der macht halt seine Tore, aber der hat halt noch nie einen Assist gegeben. Und der hat auch seine Tore sind fast immer auf äh, großartigen Einzelaktionen gemünzt. So eine, so eine Flanke-Tor-Ding oder äh, Assist-Tor macht er nicht.
0: Mhm. Uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, deswegen würde ich gerne überleiten auf den, noch eine kurze Frage stellen zum Thema Rückrunden-Vorbereitung. Carsten, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen was verfolgt, wahrscheinlich nicht alles gesehen, aber als Schalke-Fan doch bestimmt ein bisschen was. Bin ich da richtig in der Annahme? Ja, so also ein
3: bisschen was. Also? Um,
0: Aber irg- gibt es irgendwelche neuen, spannenden Entwicklungen oder geht man wieder den 4231 2 3 1, Schrägstrich 4, 4, 2 weg weiter? Ja,
3: es geht so weiter. Also es, was jetzt passiert, ist halt, äh, ich glaube, der, der versucht jetzt an den Kleinigkeiten zu fallen, um da so langsam ähm, Problem auf Schalke ist, wie ja durch die halbe Liga, das, das äh, Angriffsdrittel und ich glaube, der will da jetzt ein bisschen was versuchen, weil sich natürlich äh, recht viele Gegner von Schalke sehr tief hinten einigeln. Ich glaube, er versucht da was ähm, ansonsten kommt da nichts Spannendes. Die haben jetzt äh, zwei Spieler, glaube ich, geholt und einer davon so ein jung, bisschen jungen Perspektivspieler von Nürnberg und der andere kommt aus der Ukraine, glaube ich. Äh, der ist auf dem linken Flügel, glaube ich, wird da viel eingesetzt. Ich habe den jetzt im Testspiel gerade gegen Bielefeld nach Halbzeit gesehen und äh, scheint viel aktiver zu sein, sich nicht nur so auf dem Flügel festzuklemmen, aber ansonsten bleibt das eher das, was es
0: Du das redest von Younes ähm, Belhanda, genau. den ich mal wieder nicht aussprechen kann und, und ähm, Alessandro Schöpf genau, äh, für 5 Millionen von ja. Nürnberg geholt. Ja. Hm. Ähm, Martin, du hast gerade schon ein bisschen äh, kritisch angemerkt im letzten Teil, den wir aufgenommen haben zu Hertha, ähm, dass du eher siehst, dass die Reise für Schalke weiter nach unten anstatt nach oben geht. Was denkst du, wie ist deine Prognose für die Rückrunde jetzt im nochmal mal genauer ausgeführt
2: ja mal gucken in der Spitze haben sie schon einen sehr guten Kader können dann sicherlich auch guten Fußball spielen aber für mich ist es einfach so ähm, ja ich weiß nicht ich finde es find einfach kein, kein richtig guter Fußball so wenn man sich das, wenn man das das halt neben die richtig wenn man das neben die guten Teams der Liga legt ist das halt ganz graues ganz graues Mittelmaß so um, und ich sehe jetzt bei Breitenreiter nicht, wo da eine krasse Verbesserung herkommen soll. Er ist immer, er hat immer komische Mannorientierung drin, seltsame, unintensive Phasen, generell, also, n- n- generell so eher sch- schwache Intensität. Wenn da Intensität, äh, wenn da Intensität reinkommt, dann wird es immer halt durch plumpe Sachen wie irgendwelche komische Mannorientierung erzeugt. Dann Offensive ist halt auch immer, ja, das ist immer so eine Mischung aus, aus so einer ganz wenigen weiträumigen Grundstruktur strategischer Vorgabe, die halt ganz gut funktioniert, aber im, im Taktischen sehr unfein und ähm, äh, nicht besonders überzeugend. Wenn man sich anguckt, sie haben eine, eine Tordifferenz von plus minus null. Das ist halt nichts. So, Ich habe mich gewundert, dass in in der Hinrunde überhaupt nie irgendwie nennenswert Kritik aufkam an Breitenreiter und, de, und dem Spiel der Mannschaft. Irgendwie war, glaube ich, die, die Zusammenstellung der Ergebnisse hat einfach gepasst. Es war nicht so ein krasses Auf und Ab wie bei Keller, sondern war halt einfach viel konstanter so. Deshalb waren, ja, glaube ich, die Leute da relativ zufrieden.
0: Zwischendurch gab es ja schon mal diese kleine Krise mit ähm, fünf, äh, nee doch fünf sieglosen Spielen in der Bundesliga. Ja, aber das, das war halt dieser November, 2, ne? Ja, genau, das war halt dann aber auch gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Leverkusen. Ja, mir ja. jetzt ja, den Tipp zwischendurch du? aber
2: auch noch Champions League ja. gewonnen, deshalb.
3: Äh, <lacht> stimmt, <lacht> ähm. hatte ich ganz vergessen. Schalke hat ja diesen Herbst noch die Champions League gewonnen.
2: Ja, genau.
0: Deine Meinung, welcher Platz wird es am Ende? Siebter. Also Wolfsburg noch vorbei. Ja.
2: So wie jetzt die, 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 die tote auch schon wären.
0: Carsten, deine Meinung?
2: Ich glaube schon, dass das noch ein bisschen, bisschen besser werden
3: könnte, aber ich glaube nicht spektakulär. Also ich bin da bei Martin, dass Schalke tatsächlich diese Saison nicht mehr Vizemeister wird. Ähm, aber so ein bisschen, bisschen Luft nach oben ist noch durch die individuelle Klasse, da ist dann eh dadurch setzt sich Schalke gerade eher vom Mittelfeld ab, äh, vom, vom grauen Liga-Alltag, als durch die, durch die spielerische Qualität, da, da stimme ich voll zu. Ja, insgesamt wird das so ein so Euroleague-Quali, glaube ich.
0: Hm. Ich glaube auch. Also ich bin äh, eurer Meinung. Ich glaube, dass Wolfsburg noch vorbeizieht. Hertha könnte man vielleicht doch noch holen. Gladbach bin ich auch nicht ganz so sicher, ob sie auf dem Niveau der letzten Wochen weiterspielen. Also Carsten, ich sage herzlichen Dank, dass du da warst.
3: Vielen Dank für die Einladung. War eine
0: große Freude, nochmal Werbung gemacht an dieser Stelle halbfeldflanke.de. Da kann man auch das meiste von dem, was wir jetzt geredet haben, nochmal nachlesen. gibt eine ausführliche Hinterrundenbilanz. Geht wahrscheinlich bei dir jetzt auch weiter dann äh, mit der Rückrunde mit weiteren Schalkern. Genau, richtig. Ich sage äh, danke an Martin.
1: Jo,
3: bitte. Ja. Ich danke <lacht> euch beiden. Das war ein Fest. Ja,
0: auch an Momo, der vorhin noch zu Gast war, ähm, Morgen geht's weiter mit dem, was eigentlich heute dran gewesen wäre. Wolfsburg, Hamburg, Köln. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis morgen.